1: وحده هو الذي
0: يستحق ان يعبد وحده لا شريك له ان ربكم الله الذي خلق السماوات والارض في ستة ايام في هذه الاية بيان لقدرة الله جل وعلا وأن ربكم الذي خلقكم وأمركم بعبادته ودعاكم إلى ذلك هو ذو قدرة عظيمة لم تقتصر قدرته على خلقكم وكونه ربًا لكم رازق وإنما خلق السماوات والأرض هذه الأجسام العظام خلقها جل وعلا فهو ذو قدرة عظيمة إذا هو المستحق للعبادة وحده لا شريك له لان توحيد الربوبيه متضمن للاقرار بتوحيد الالوهيه اذا كان هو الخالق الرازق المدبر الموجد للاشياء خالق السماوات والارض هل يستحق ان يعبد معه مخلوق ويساوى به جل وعلا واحدٌ من افراد خلقه يُعبد كما يُعبد هو. هذا ظلمٌ عظيم. وجور. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض. فهو خلق السماوات والأرض في ستة أيام. كما ذكر ذلك في غير ما آية من كتابه جل وعلا في ستة أيام ثم استوى على العرش خلق السماوات والأرض في ستة أيام ما المراد بهذه الأيام قبل خلق السماوات والأرض والشمس والقمر ليس هناك أيام ولا ليالي وإنما هذه الأيام على قدر أيام الدنيا يعني بزمن قدر ستة أيام من أزمنة الدنيا أو ستة أيام من أزمنة الآخرة وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون قيل المراد ستة أيام من أيام الدنيا وقيل المراد ستة أيام على قدر أيام الآخرة اليوم بألف سنة قولان للمفسرين رحمهم الله وما المراد بهذه الايام قيل هي اولها يوم الاحد والاثنين والثلاثاء والاربعاء والخميس والجمعه وفي اخر ساعه من ساعات الجمعه خلق ادم عليه السلام وأنهى الله جل وعلا خلق السماوات والأرض في ستة أيام كما تكرر ذلك في آيات كثيرة من القرآن ستة أيام وبين ذلك جل وعلا بالتفصيل في سورة فصلت عامين. قوله جل وعلا قل لا لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين اليومين الأولين مع يومين آخرين أربعة أيام ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين فقضاهم سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها الله جل وعلا خلق السماوات والأرض في ستة أيام وهذه الأيام تبدأ من يوم الأحد وتنتهي بيوم الجمعة وفي حديث الرؤية عن ابي هريرة رضي الله عنه روي في صحيح مسلم رحمه الله أن أول الأيام يوم السبت وينتهي بيوم الجمعة وفي آخر ساعة من ساعات الجمعة خلق آدم وهذا الحديث كما سيأتينا ويتكلم عنه الإمام ابن كثير رحمه الله بأنه مردود رده كثير من المحدثين حيث أنه لا يتناسب مع الآية والآيات المتعدئة الكثيرة التي تنبئ على أن خلق السماوات والأرض في ستة أيام وهذا الحديث إذا قيل ببدء الخلق من يوم السبت تكون خلقت بسبعة أيام والله جل وعلا بين أن خلق السماوات والأرض في ستة أيام فهذا الحديث رده كثير من العلماء وقال لعله من رواية أبي هريرة رضي الله عنه عن كعب الأحبار، ولم يروه عن النبي صلى الله عليه وسلم إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وهو جل وعلا قادر على أن يخلق السماوات والأرض ومن فيهما بقوله كن فيكون بلحظة وأقل من ذلك لأنه جل وعلا قادر على كل شيء ولكنه جل وعلا خلق السماوات والأرض بستة أيام ليعلم خلقه وعباده التأني في الأمور والإحكام والإجادة وهو قادر في خلقها على خلقها في لحظة مع الإحكام والإجادة لكنه أراد جل وعلا أن يبين لعباده أن يتانوا وكما ورد في الحديث التأني من الله والعجلة من الشيطان الإنسان مأمور بالتأني ومنهي عن الاستعجال والتعجل في الأمور التأني من الله والعجلة من الشيطان خلق السماوات والأرض في ستة أيام السماوات السبع والأراضين السبع ومن فيهما من المخلوقات والدواب في ستة ايام ثم استوى على العرش جل وعلا وصف نفسه بصفات معلومة المعنى بينة واضحة مجهولة الكيفية لنا فرق بين المعنى والكيف المعنى يعرفه الانسان يعرفه العاقل لكن الكيفية يحيط بكيفية المخلوق يحيط بكيفية المخلوق لكن كيفية الخالق جل وعلا لا يحيط بها ولا يدركها المخلوق أبدا قال لك فلان بنى بيتا فتفهم معنى كلمه بيت بنى دارا له تفهم معناها لكنك تدخلها لا تعرف كيفيتها فاذا دخلت الدار هذه احطت بها وعرفت كيف بناها علمت اولا علما ثم احطت بالكيفية بعد ما رأيتها الله جل وعلا قال لنا الرحمن على العرش استوى ثم استوى على العرش الرحمن وكرر ذلك في ايات كثيره العاقل يعرف معنى استوى على العرش كما قال ابن القيم رحمه الله ولهم عليها معان اربع وبينها استقر وعلى وارتفع وصعد لكن هل يليق بالعاقل ان يسأل عن كيفية استواء الله جل وعلا هذا لا يحاط به ولا ندركه بعقولنا وانما نؤمن ان الله جل وعلا استوى على العرش كما قال جل وعلا في سبعه مواضع من كتابه العزيز في سور متعدده من القران فيجب علينا ان نؤمن بان الله جل وعلا استوى على عرشه استواء يليق بجلاله هل يليق ان نقول كيف استوى قال هذا رجل مبتدع دخل على الامام مالك رحمه الله في المسجد النبوي فقال يا ابا عبد الله الرحمن على العرش استوى كيف استوى؟ فشق هذا السؤال على الامام مالك رحمه الله عليه الاجابه وانما استكثر ذلك من مسلم يؤمن بالله واليوم الاخر ويؤمن بأن الله موصوف بصفات الكمال التي لا يحاط بها أن يصدر منه هذا السؤال وسكت قليلا ثم قال الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول. والايمان به واجب. وما اراك الا مبتدعا فامر به ان يخرج من المسجد رحمه الله فاخرج. قال انك جئت لشر ما جئت تطلب الفائدة. اخرجه لئلا يقبل منه من عرفه شيئا من بدعته الاستوى غير مجهول كلمه استوى في اللغه العربيه معروفه المعنى والكيف غير معقول لا يمكن ان يحيط المخلوق بالخالق كيفية صفته تعالى وتقدس والإيمان بالاستواء واجب لأنه وارد في كتاب الله جل وعلا وفي كلامه سبحانه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم والسؤال عن الكيفية بدعة ما يسأل عنها انسان يريد العلم ابدا وانما انسان مبتدع امر به رضي الله عنه ان يخرج من المسجد والناس افترقوا في صفات الباري جل وعلا فرق شتى كثيرة. واهل السنة والجماعة الذين يؤمنون بالقرآن وبالسنة النبوية يقولون نثبت لله جل وعلا ما اثبته لنفسه من صفات الكمال وننفي عنه جميع صفات النقص والعيب على حد قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ليس كمثله شيء نفي جميع صفات النقص والعيب ومشابهة المخلوقين وإثبات صفات الكمال له وهو السميع البصير وجميع السلف قاطبة من الصحابة فمن بعدهم متمسكون بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم مؤمنون بما وصف الله به نفسه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تشبيه ولا تمثيل ولا تحريف ولا تعطيل وكما قال نعيم بن حماد الخزاعي شيخ الإمام البخاري رحمهما الله تعالى قال من شبه الله بخلقه فقد كفر ومن أنكر شيئا من صفات الله فقد كفر وليس فيما وصف الله به نفسه ووصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم تشبيه نثبت الصفات ولا نقول إن فيها تشبيه وإنما نثبت الصفات على ما يليق بالله وجلاله وعظمته ويعرف أن صفات صفات الله جل وعلا لا تشبه صفات المخلوقين وأن الإسم قد يسمى به الله جل وعلا وقد يسمى به العبد ولكن ليس معناه في حق العبد كمعناه في حق الله تعالى الله كما قال الله جل وعلا في كتابه عن يوسف عليه السلام اجعلني على خزائن الارض اني حفيظ عليم لكن هل حفظ يوسف وعلمه عليه السلام كحفظ الله وعلمه جل وعلا لا وقال جل وعلا وقالت امرأة العزيز الان حصحص الحق عزيز من عزيز مصر في وقته والله جل وعلا يوصف ويسمى بأنه العزيز فهل عزة عزيز مصر كعزة الله جل وعلا لا العزة بالنسبة للمخلوق على قدره عزيز عند قومه عزيز عند أهل بلده عزيز عند طائفة من الناس لكن ليس بعزيز عزة كاملة مطلقة وإنما العزة الكاملة المطلقة لمن, لمن يستحقها لله جل وعلا وكذلك قوله جل وعلا في صفة محمد صلى الله عليه وسلم بالمؤمنين رؤوف رحيم والله جل وعلا رؤوف رحيم لكن هل رأفة محمد صلى الله عليه وسلم تشبه رأفة الله أو رأفة الله تشبه رأفة محمد لا فنؤمن بأن الله جل وعلا استوى على عرشه فوق سماواته استواء يليق بجلاله ولا يخطر على بالنا التشبيه بالمخلوق او ان الله جل وعلا محتاج الى العرش بل هو غني عن جميع خلقه ولا نشبه صفات ربنا بصفات المخلوقين فلا نقول ان استواءه على العرش كاستواء اي مخلوق تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا فالمخلوق اذا جلس على ما يجلس عليه او استوى على ما يستوي عليه هو في حاجة اليه والله جل وعلا غني عن جميع خلقه فنؤمن بأن الله جل وعلا مستو على عرشه نؤمن بأن الله جل وعلا له العلو المطلق وأدلة العلو في القرآن والسنة كثيرة جدا لا تعد ولا تحصى كثرة فيجب علينا الإيمان بما وصف الله به نفسه واستواؤه جل وعلا على عرشه صفة من صفاته سبحانه نؤمن بها بلا كيف ثم استوى على العرش والعرش هو سقف المخلوقات والله جل وعلا فوق العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا يغشي الليل النهار يغطي بالليل النهار ويغطي بالنهار الليل يغشي الليل النهار فيظلم الجو ويغشي النهار على الليل فيسفر الجو بأمر الله جل وعلا وخلقه يطلبه حثيثا يعني يتعاقبان كل واحد يطلب الآخر كل واحد يأتي بعد الآخر بانتظام بقدرة الله جل وعلا لا يطغى واحد على آخر أبدا يطلبه في انهما يتعاقبان يذهب هذا ويجيء هذا ثم يذهب ذاك ويجيء الاخر وهكذا يتعاقبان كما قال جل وعلا يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا يغشي الليل النهار ويغشي النهار الليل كذلك ف. فهذا مراد ولم يأتي له ذكر للفهم من الأول يغشي الليل النهار يطلبه يعني كل واحد يطلب الآخر يأتي بعده حثيثا يعني سريعا يتعاقبان بأمر الله جل وعلا وإرادته وتصريفه للكون بانتظام لا يتقدم دقيقه ولا ثانيه ولا يتاخر عما قدره الله يطلبه حثيثا يعني سريعا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامره بالنصب نصب الشمس وما بعدها ما لا يكون محلها من الاعراب احسنت خلق السماوات وان ربكم الله الذي خلق السماوات والارض والشمس والقمر والنجوم ومسخرات حال من هذه من الشمس والقمر والنجوم كلها مسخرات بحالة كونها مسخرات وعلى قراءة الرفع قراءة سبعية والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ماذا يكون محلها؟ مبتدا من عطف جمله على جمله والشمس مبتدا والقمر معطوف عليه والنجوم معطوف عليه ومسخرات خبر للشمس والقمر والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامره خبر قراءتان سبعيتان بالرفع والنصب مسخرات يعني سخرها الله جل وعلا وسيرها بامره لا تتقدم ولا تتأخر عما اراده الله جل وعلا فهو المتصرف فيها وحده لا شريك له ألا له الخلق من هذه صفته وهذه أفعاله وهذا خلقه ألا يكون له الأمر ألا يكون له التصرف في الكون والاستحقاق للعبادة وحده لا شريك له بلى ألا له الخلق والأمر تبارك الله له الخلق يعني هو الخالق خالق كل شيء وهو الحاكم على كل شيء المدبر لكل شيء الآمر والمتصرف في الكون له الحكم وحده ولا يصح أن يتحاكم إلى غيره إلى غير حكمه تبارك الله تبارك تعاظم وتقدس والبركة الكثرة كثرة الشيء وهذه اللفظه لا يجوز ان تطلق الا على الله فلا نقول تبارك هذا الطعام وانما نقول بورك فيه حلت فيه البركة بورك فيه تبارك الله تعاظم وتقدس وتنزه وكثر خيره وبركته جل وعلا فلا انقطاع لها ولا انتهاء لها تبارك الله رب العالمين رب العالمين المربي للعالمين والمراد بالعالمين ما سوى الله جل وعلا من الخلق من الانس والجن والملائكة والطير وسائر الحيوانات والمخلوقات في البر والبحر فهو جل وعلا ربها والمتصرف فيها وحده لا شريك له والمربيها بنعمه فهو المربي لجميع خلقه واين اسم ان في قوله ان ربكم الله الذي خلق السماوات والارض ان ربكم رب هذه اسم ان واين خبرها ان ربكم الله الذي الله والذي خلق السماوات والارض صفه لله جل وعلا له الخلق والامر ماذا نعرب له جار مجرور خبر مقدم خبر مقدم والخلق مبتدا مؤخر. الخلق له وحده. وتقديم الجار والمجرور يفيد الحصر. والامر معطوف على الخلق.
1: سم الله. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن ربكم الله الذي خلق السماوات وَالْأَرْضَ في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يتلكه حسيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين قال العماد بن قصير رحمه الله تعالى يخبر تعالى انه خالق العالم سماواته وعرضه وما بين ذلك في سته ايام ثم كما, كما اخبر بذلك في غير ما ايه من القران والسته الايام هي الاحد والاثنين والثلاثاء والاربعاء والخميس والجمعه وفيه اجتمع الخلق كله وفيه خلق ادم عليه السلام واختلفوا في هذه الايام هل كل هل كل يوم منها كهذه الايام يعني سته ايام كايام الاسبوع كايامنا هذه مقدارها ام نعم. كما هو المتبادر الى الاذهان او كل يوم كالف سنه كما نص على ذلك مجاهد والامام احمد بن حنبل ويروى ذلك من روايه الدحاك عن ابن عباس رضي الله عنهما فاما يوم السبت يعني على ان اليوم الواحد من هذه الايام
0: السته كالف سنه. يوم من ايام الاخره وايام الاخره اليوم كالف سنه. وان يوما
1: عند ربك كالف سنه مما تعدون. نعم. واما يوم السبت فلم يقع فيه خلق لأنه اليوم السابع ومنه سمي السبت وهو القطأ وأما الحديث الذي رواه الإمام أحمد في مسنده حيث قال حدثنا حجاج قال حدثنا بن جريج قال حدثني إسماعيل بن عمية عن عيوب بن خالد عن عيوب بن خالد عن عبد الله بن رافع مولى أم سلمة عن ابي هريره رضي الله عنه قال: اخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي فقال خلق الله التربه يوم السبت وخلق الجبال فيها يوم الاحد وخلق الشجر فيها يوم الاثنين وخلق المكروه المكروه فيها يوم الثلاثاء وخلق النور يوم الاربعاء وبس فيها الدواب يوم الخميس وخلق آدم يوم العصر بعد الجمعة وخلق آدم يوم ال... بعد العصر يوم الجمعة آخر الخلق في آخر ساعة من ساعة الجمعة فيما بين العصر والليل إلى الليل وقد رواه مسلم بن الحجاج في صحيحه الإمام مسلم رحمه الله وهذا الحديث نعم والنسائي من غير وجه عن حجاج وهو ابن محمد الأعور عن ابن جريج به وفي استعاب الايام السبعه والله يعني هذا
0: الحديث دل على ان الخلق وجد في الايام السبعه والآيات الكثيرة المتعددة تدل على ان الخلق كان في ستة ايام فقط نعم.
1: والله تعالى قد قال في ستة ايام ولهذا تكلم البخاري وغير واحد من الحفاظ في هذا الحديث يعني لم يقبلوه <تصفيق> الامام البخاري رحمه الله وغيره من الحفاظ لم يقبلوا هذا الحديث لأنه
0: لا يتفق مع الآية الكريمة
1: نعم وجعلوه من رواية أبي هريره كعب الأخبار وليس مرفوعا والله أعلم يعني قالوا إنه ليس من قول النبي صلى الله عليه وسلم لأن النبي
0: صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يصدر منه ما يخالف القرآن أبدا هذا شيء محال فقالوا هذا الحديث من رواية ابي هريرة رضي الله عنه عن كعب الاحبار وكان يروي كعب الاحبار يأتي باخبار من الكتب السابقة فيها الصدق وفيها غير الصحيح فلم يثبت
1: رفعه البخاري رحمه الله وعدد من الحفاظ نعم وأما قوله تعالى ثم استوى على العرش فللناس في هذا المقام مقالات كثيرة جدا ليس هذا موضوع بسطها يعني كثير
0: من الناس اول ذلك وحرفه وقالوا استوى بمعنى استولى واتوا بمعان ومنهم من نفى الْإِسْتِوَاءَ مطلقا ومنهم من قال مقالات بعيدة عن الصواب شاذة مخالفة لما ورد في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فيضرب بها عرض الحائط ولا يقبل الا ما ثبت في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وما رواه علماء السلف عن عن الصحابة الكرام مما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: نعم. ليس هذا موضع بسطها وانما نسأل يقول فيها. رحمه الله لا حاجه الى ان نذكر ما قالته الفرق. والناس في هذا الاختلاف لا داعي
0: اليه. وانما نذكر ما قاله السلف وناخذ به ونقبله ونؤمن به ونعتقده. سلفنا الصالح رضوان الله عليهم.
1: وإنما نسلك في هذا المقام مذهب السلف الصالح مالك والأوزاعي والثوري يعني والليث الإمام مالك رحمه الله والأوزاعي والثوري، نعم. والليث بن سعد والشافعي وأحمد وإسحاق بن راهويه وغيرهم من أئمة المسلمين قديما وحديثا. وهو إمرارها كما جاءت في غير تكييف ولا تشبيه ولا تعطيل والظاهر المتبادر الى ازهان المشبهين منفى منف... منف منفي عن الله فان الله لا يشب... لا يشبه شيء من خلقه وليس كمثله شيء وهو السميع البصير يعني نقرأها ونؤمن بها ونمرها كما
0: جاءت من غير تشبيه ولا تمثيل ولا تكييف ولا تعطيل التشبيه والتمثيل والتكييف حرام علينا ولا يجوز والتعطيل بعكس ذلك النفي بالكلية واهل السنة والجماعة وسط بين الطوائف فهم وسط بين المشبهة والمعطلة قوم غلوا في الاثبات فشبهوا الله بخلقه تعالى الله وقوم غلوا في التنزيه في زعمهم انهم منزهة فعطلوا الله عن صفاته يعني نفوا الصفات عن الله قالوا ان اثبات هذه الصفات يقتضي ان نشبه الله بخلقه فننفي الصفات واهل السنة والجماعة وصفوا الله بما وصف به نفسه ونزهوه عن التشبيه والتمثيل والتكييف والتعطيل
1: بل العام كما قال الائمه منه النعيم بن حماد الخزائي شيخ شيخ قال شيخ
0: الامام
1: البخاري شيخ الامام البخاري قال من شبه الله بخلق من شبه الله بخلقه كفر ومن من شبه الله
0: بخلقه فقد كفر ما في ذلك شك اذا شبه المرء
1: ربه بالمخلوق فهو كافر ومن ومن جهد ما وصف الله به نفسه فقد كفر
0: ومن جهد ما وصف الله به نفسه فقد كفر يقول الله جل وعلا الرحمن على العرش استوى هذه صفة من صفات الله جل وعلا نقول لا ما استوى هذا كفر ان هذا رد لما ورد في القرآن فهو كفر بالله فمن كفر بشيء مما ورد في القرآن فقد كفر بالله يعني رد ما ورد في القرآن من صفات الله هذا كفر بالله من شبع الله بخلقه فقد كفر ومن جحد ما وصف الله به نفسه فقد كفر من شبع الله بخلقه رد على المشبهة ومن جحد ما وصف الله به رد على المعطلة واهل السنة والجماعة وسط لا
1: يشبهون ولا يعطلون وانما يثبتون وينزهون نعم وليس فيما وصف الله به نفسه ولا رسوله تشبيه فمن اثبت لله هذا كلامه نعيم ابن حماد الخزاعي رحمه
0: الله شيخ البخاري يقول من شبه الله بخلقه فقد كفر ومن جحد ما وصف الله به نفسه فقد كفر إذا جحد صفة من صفات الله جل وعلا فقد كفر وليس فيما وصف الله به نفسه ولا رسوله تشبيه نثبت الصفات وإثبات الصفات ليس فيه تشبيه لا يلزم من قولنا الرحمن على العرش استوى كما قال الله عن نفسه أن نقول إنه يلزم منه أن يكون الرحمن مستو محتاج للعرش تعالى الله فهو جل وعلا غني عن جميع خلقه وإنما نقول نثبت الصفة والكيفية أمرها إلى الله جل وعلا والعالم بها لا
1: نشبه ولا نعطل فمن أثبت لله تعالى ما وردت, ما وردت به الآيات السريحة والأخبار الصحيحة على الوجه الذي يليق بجلال الله ونفى عن الله تعالى النقائص فقد سلك سبيل الهدى وقوله تعالى يغشى الليل النهار يطلبه حسيسا اي يذهب الظلام هذا بِدِيَاءِ هذا وَدِيَاءُ هذا هذا بظلام هذا يذهب ظلام هذا
0: بضياء هذا يعني ظلام الليل يذهب بنور النهار ونور النهار
1: يذهب بضياء بظلام الليل نعم وكل منهما يطلب الاخر يعني يتتابعان. نعم. يطلب الاخر طلبا حسيسا اي سريعا. حسيسا اي شريعا. نعم. لا يتأخر انه بل اذا ذهب هذا جاء هذا وعكسه.